0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Посиделки с пастором». Привет, друзья! Это восьмой выпуск «Посиделок с пастором». И сегодня, как я и говорил, мне хотелось бы опубликовать здесь с 6 по 9 монологи Петра. В предыдущем выпуске были первые пять. Здесь продолжение и завершение этой истории. Я напомню, что речь идет об апостоле Петре, и я представил себе, как если бы этот человек ну, писал дневник или рассказывал просто о том, что с ним происходит, и тогда он делился бы своими сомнениями, своими поисками и Возможно, это было бы особенно интересно для нас с вами, потому что вполне возможно, что его поиски и его сомнения очень близки для нас. То есть, я представил себе этого человека в процессе, как формировалась его вера, как будто он делится тем, что происходит с ним в тот момент, тогда, когда он еще до конца не понимает, кто он величайший или один из наиболее великих апостолов Христовых. Поэтому точно так же, как и в прошлом выпуске, здесь Монологи, разделенные краткими музыкальными вставками. Желаю вам приятного прослушивания и представляю вам с 6 по 9 монологи Петра. Как мы после того путешествия собрались, выяснилось, что все наши так теперь могут. Больных исцелять и бесов изгонять. И каждому хочется еще эту силу испробовать и больше сделать. Но Иисус вдруг сказал «Вижу я, что вам нужно отдохнуть» и увел нас на берег моря пустынный. Набрали мы еды с собой, расставили там палатки и стали жить, а заодно к Иисусу присматриваться. Кто же он все-таки? «А он стал нас немножечко учить. Вот, думаю, странный. Нет, чтобы заранее нам все рассказать». «А с другой стороны, может, и прав он. Пока не попробуешь, все равно не поймешь». «И вот еще. Оказывается, когда говорил он, что сатана с неба упал, то вовсе не шутил. И теперь мне он говорит как-то. «Знаю, что ты хочешь с врагом сражаться. Но враг твой не римляне». «А кто ж говорю?» «Тот самый сатана, что с неба упал. Он и есть». «Но я, — говорит, — даю вам власть наступать на всякую силу вражью». Дальше он не стал объяснять, может, потом объяснит, а может, и сам пойму, что он хотел сказать. Смотрели мы, как он живет, как молится, как ест. Вот особенно как молится, было удивительно смотреть. Я, конечно, тоже несколько молитв знаю, не совсем темный все-таки, но когда услышал, как он молится, то так и стоял с открытым ртом, даже «Аминь» не сказал. «Бога он отцом называет». Равин наш, правда, тоже иногда говорит «Отец наш», но Иисус всегда «Отец мой». Потом говорит он очень уж просто, как будто это и не молитва вовсе, а так, разговор. Равин наш, тот умеет молиться. Он даже специально ездил куда-то риторику изучать. И молится солидно, основательно, долго и мудрено. Я так, похоже, не научусь. А как Иисус молится, я, наверное, и вообще не научусь. Чтоб так молиться – в Бога нужно верить по-другому, не так, как мы. А как это страшно даже подумать. Потому что все мы, если честно сказать, неверующие. И мы с Андреем, и Иаков наш, и Равин даже. Понимаем, что Бог есть, а вот верить, чтобы с Ним разговаривать, чтобы любить Бога всем сердцем, как об этом в Писании говорится, так, мне кажется, только Иисус один может. Но чем дольше Иисуса знаю, тем больше задумываюсь, что обязательно и мне нужно научиться так верить. И еще, думаю я, что без него я этому научиться не смогу. Он как-то по-особенному Бога знает. И Бог как-то по-особенному знает его. Вот что здесь еще важно. Не зря мне тогда так в лодке страшно стало. Несколько дней мы на этом пустом берегу прожили, запасы подъели и собирались с этого места сниматься, как стали приходить из ближних городов люди, в основном за исцелением. Прознали, значит, что мы здесь. И все больше их собирается. Иисус их учит, больных исцеляет. А ведь их же еще кормить надо. И вообще, кто приглашал сюда всю эту толпу больных? Пришли, называется, отдохнуть, ничего не скажешь. Что же это теперь? От народа вообще не скрыться. Везде, куда мы не пойдем, нас будут преследовать толпа больных, одержимых, фанатиков и вообще всяких странных личностей, которые почему-то к Иисусу тянутся. И ему будто доставляет удовольствие со всеми ими возиться. Мы говорим ему, распусти народ. Пусть по домам расходятся, пока еще дорогу видать, а тут голодные пойдут. А он говорит, вы их накормите. «Вот здрасте, чем мы их накормим? Тут несколько тысяч собралось, а у нас у самих скоро в животах заурчит. Тем временем наши приводят пацаненка одного, торговца. У него пять хлебов, две рыбы. Покупаем все это и приносим к Иисусу. Вот все, что у нас есть, и нам-то самим не хватит слегка перекусить. Он разламывает и начинает нам передавать, чтобы мы раздавали. Да, а перед этим мы людей на земле рассадили. Мы разносим» а он нам все новые куски выдает. Опять разносим, снов раздает. Умаялись разносить на такую ораву. И ведь всех накормили. Да так что лишнее осталось. Как он это делал, конечно, интересно было. Я посмотрел. Берет лепешку, тянет в две стороны и в руках у него два куска размером с прежнюю лепешку. Я попробовал, у меня этот хлеб не тянется, крошится. Ну как же это? И на вкус как обычный хлеб, но совсем свежий, только из печки. Это не просто уметь надо, это я уже не знаю». Теперь я уже даже так сильно не удивляюсь, когда Иисус творит чудеса. Я скорее удивлюсь, если он чего-то не сможет. Действительно, интересно, есть ли что-нибудь такое, чего он не может? Уже не представляю, что бы это могло быть. Эти люди, которых мы накормили, говорили между собой, что такой человек должен быть царем. Если так настроены люди, то царство можно взять голыми руками. Это просто дело времени. Месяц-другой, и Галилея будет наша. Потом за Иордани привлечем, и неплохая перспектива откроется. Так, о чем я там начал? Если что-нибудь, чего он не может? После хлеба уже не могу себе представить. Но ведь все-то может только один бог. И опять-таки с нами. Как он чудеса творит, я не понимаю, пусть. Как он этому научился или всегда умел, не знаю. Ладно, но мы-то... Мы же ведь не учились точно ничему. У нас-то почему получалось? «Только потому, что он сказал, я разрешаю». «Ну, это уж слишком». И вот возвращаемся мы все вместе в город. А Иисус подходит ко мне и говорит, «Ну что, боец, я наблюдал, как ты бился. Пока не очень у тебя получается. Ты пропустил несколько очень сильных ударов, почти смертельных. Ты будь, пожалуйста, поосторожней, враг уж очень коварен». «Вот о чем это он, а?» Я стал гораздо больше думать мне нужно понять кто такой иисус ясно что необычный человек не просто учитель конечно же пророк но потому что он говорит не получается что просто пророк я же слышал как читали пророческие книги у нас в синагоге он учит как-то по-другому иоанн говорил что он мессия а что такое мессия? это спаситель так я понимаю и все мы мессию ждем потому что он должен освободить нас только что-то Иисус, похоже, не очень торопится нас освобождать. Значит ли это, что Иоанн ошибся? А Божье Царство? О Божьем Царстве Иисус говорит, очень много говорит. Божье Царство установит Мессия. Иисус же постоянно проповедует, что Божье Царство приблизилось. И я верю, что это так. Еще бы, ну такие дела творятся. Значит, все-таки Мессия. А как же Он установит Божье Царство, если не торопится нас освобождать от римлян? И получается, опять не Мессия. Но мы, чего же мы-то все за Ним увязались? И ходим, и слушаем, открыв рот. Мы-то, почему не живем, как прежде? Или другие почему? Вон их какие толпы. Ну, смог бы другой пророк совершить такие же чудеса, что Иисус совершает? Не знаю. А стал бы молиться Богу и говорить, «Отец мой, не думаю». И вот так вот хожу по кругу уже которую неделю. А все-таки, если честно, то для меня он уже давно мессия, пусть даже от римлян нас не освободит, и пусть даже царство, может быть, не настанет. Как интересно оно могло бы настать, ведь в него же верить надо. А если нет настоящих верующих, то как оно придет? Ну да ладно, в общем, для меня он мессия и точка». И вот собирает он нас и спрашивает, «Что люди обо мне говорят? За кого они меня принимают?» Ну, люди всякое думают. Для одних он пророк, для других – учитель, для третьих – вообще фокусник просто. А некоторые, я слышал, говорили, что это кто-то из древних могучих пророков воскрес, вроде Иремия или Ильи. Он спрашивает нас, «А вы-то знаете, кто я?» Я говорю, «Мессия, освободитель». Нет, для меня все-таки этот вопрос решенный, я так надеюсь. Ну, сколько можно маяться с этим и думать все об одном и том же, и ходить кругами? А он посмотрел на меня с интересом каким-то и говорит, «Тебе Бог открывает важные вещи, то, до чего своим умом никак не дойдешь. Ты только будь, пожалуйста, к этому внимательным». А я думаю, я чуть голову не сломал, размышляя об этом. А он говорит, «Бог открывает, своим умом не дойдешь». Ну, не знаю. Тут недавно взял он нас с собой на гору. Меня, Иакова, Иоанна. Взбирались, пока ветер гудел и дождь, и как поднялись, смотрю, а место-то какое необыкновенное, на вершине травка растет, кустарничек аккуратненький, такая поляночка удивительная, и ветер стих, только слегка шелестит в кустах, и трава колышется. Небо синее-синее, облака разошлись, и спокойно так, как будто все заботы внизу остались, а сам как будто бы маленьким ребеночком стал. И радостно, не пойму от чего, сели отдыхать, и вот на троих сном сморила. Тут прям на травку легли, уснули, просыпаемся через некоторое время и видим, как с Иисусом двое старцев беседуют. Видом благообразные, грозные, как будто ангелы, и не без зубы, одежда чистая, тонкая и белая, не зашитая, ни дыречки нигде, как будто новая, но очень-очень светлая. И на Иисусе одежда стала белой совсем, и лицо прямо светится все. Невозможно смотреть стало, как светится. И я подумал почему-то, что эти двое рядом с Иисусом – Моисей и Илья. Вот когда я еще был счастлив? Когда женился? Когда лодку свою купил? Теперь, когда смотрел я на лицо его светящееся, мне кажется, что только сейчас я и счастлив. А раньше никогда я такого не чувствовал. Кажется, и сам, наверное, светиться в этот момент стал». А говорили они о том, что в мире этом злом ждут впереди его какие-то страдания. Я вижу, что они разговаривать заканчивают, и значит вниз пойдем скоро. А мне вот не хочется совсем вниз спускаться. Я здесь бы остался, здесь хорошо, мне как-то и спокойно, и радостно. И стало мне от того, что спускаться пора очень тоскливо, и я говорю, «Учитель, давай мы сделаем три палатки, тебе, Моисею и Илье, и останемся». Но вдруг оказались мы в облаке, и я услышал, «Это сын мой любимый, его слушайте». И страшно стало, и облако разошлось, ну, мы не промокли совсем, глядим на Иисуса, а он такой же, как обычно, и говорит нам, «Вот и мне также не хотелось спускаться, однако пора. Дел еще много, потом отдохнете, когда время придет. И Царство Божие все-таки больше, чем эта гора. Спускаемся с горы опять в толпу людей, наши стоят растерянные какие-то, люди рассерженные». Оказывается, приходил человек с бесноватым сыном. Просил исцелить, а наши не смогли. И теперь я опять ничего не понимаю. А как раньше могли? Ведь сами делали и только удивлялись. Ведь не учились этому. Не старались специально. Просто делали и все. Неужели все дело в том, что тогда он велел больных исцелять и бесов изгонять? Сказал, даю возможность, и мы делали. А сейчас не сказал, и мы снова ничего не можем. Он говорит, приведите его ко мне сюда. Привели. И он освободил парня. Это прям видно было, как его бросило, как поднялся он со смысленными глазами, как благодарил и говорил свободно. А нам Иисус тогда сказал, этого беса можно было изгнать молитвой и постом. А он почему изгнал его так просто? Идем мы после этого. Он руку мне на плечо кладет и говорит, «Ты мучаешься от того, что не можешь понять то, что понимать умом тебе не дано вовсе». «Если ты рассуждаешь о Боге, то и остановись на том, что Бог открывает. Бог о себе все-таки лучше знает, какой он?» «И вот я думаю, мессия он или не мессия, может быть, он вообще сам Бог? Сын Божий, как на горе это прозвучало?» «А вообще, может ли быть у Бога сын?» «Бог же не человек, чтобы иметь детей. Для этого еще, кстати, и жена нужна». «Не понимаю. Но по-другому объяснить то, что я вижу, и то, что со мной происходит, я не могу». Так что же, опять по кругу или остановиться пора, или правда спросить у Бога, какой он? Вот только ответит ли он мне? А потом сели мы ужинать, и он спрашивает меня, «Скажи мне, для чего человеку вера?» «Ну, говорю, ну так нужно, наверное. Ты же сам говорил, что нужно. В Бога верить нужно». «А для чего?» – спрашивает. «Я говорю, без веры Бога понять невозможно». Сказал и сам думаю, что сказал. Может быть, это конец моим блужданием по кругу, а может, начало только? Значит, нужно верить. Когда-то мне казалось, что все вокруг верующие, и я верующий, и это нормально. Потом я понял, что наоборот, все вокруг неверующие. Я неверующий, и это ненормально. Захотелось мне верить по-настоящему, потому что понимаю, что Бог, Он рядом. Но понять Его я не могу. И вот даже то, что Он рядом, это понятно только так – Столько уж я увидел чудес, и столько всего вокруг происходит, что связано с Иисусом и с Богом. И из за Иисуса связано с Богом, что я понимаю, Бог рядом. Ну, по крайней мере, когда рядом Иисус. Ну вот я это понимаю, и все равно мне это непонятно. Это как это рядом? Не понимаю. И самое главное, мне хочется так это понять, чтобы почувствовать. Вот идем мы недавно. Не помню, куда мы шли, голодные. Видим инжировое дерево. Листья уже распустились, ну, у всех слюнки потекли. Это значит, и инжир поспел. Подошли, а нет вам никакого инжира, одна листва. Иисус говорит, «Вот пусть не будет у тебя плода вовсе». А когда в другой раз той дорогой шли, увидели, что дерево это засохло. Мы говорим, «Учитель, а ведь это как раз то дерево, которое ты проклял». А он говорит, «Имите веру, и когда скажете горе, перейди оттуда сюда, то и это будет». Вот тогда я крепко задумался, чего стоит моя вера. А какая она должна быть? В синагоге читали про древних пророков. И какие чудеса тогда были? Я спросил у Иисуса, у кого из пророков было больше всего веры? А он говорит, подожди немного, я тебе что-то другое покажу. А вечером приходит к нам римский полковник. Разодетый, важный, плащ золотым шитьем, приходит, кланяется и просит, чтобы Иисус исцелил его слугу. И Иисус говорит «Хорошо, я приду и исцелю его». На что полковник тот говорит «Не надо приходить, я ждаю приказы своим подчиненным, и они делают, и сам я подчиненный человек, и что мне приказано, исполняю, ты скажи только слово, и исцелится слуга мой». Тут Иисус ко мне поворачивается и говорит, что во всем Израиле он такой веры не видел. А потом говорит мне, важно не просто верить, важно в кого ты веришь. И не важно с какой силой или как много, важно веришь ли ты вообще. Он так крутит малюсенькое горчишное зернышко в пальцах и говорит, «Если будет у тебя настоящая вера, вот как это зернышко, она много великих дел сделает. А если у меня такое зернышко, спрашиваю у него?» А этого я тебе сейчас не скажу, говорит. И сам ты на этот вопрос не сразу ответишь. Как просто. Веры много не нужно, но вот есть ли ее хоть сколько-то. И вот теперь плывем мы все на лодке, а Иисус на берегу остался. Сказал, потом нас нагонит. И вдруг... «Тучи налетели, темно стало, и ветер задул, волнами нас бросало так, что не понимали, где мы находимся. Я все молитвы со страху забыл, только ору. Господи, не дай утонуть!» «И все наши ору, тут, знаешь, не до риторики. Вдруг видим, идет кто-то прямо по воде. Ну, все, думаю, приплыли. Он ближе подходит, я вижу, вроде Иисус это. Не может такого быть. Хлебом пять тысяч кормил, больных исцелял, но по воде, чтобы идти, это, думаю, нужно вовсе бесплотным быть. Или это дух, привидение?» Но тут появилась во мне надежда такая, что может он это, и один он только и может, потому что может он все, и прямо сейчас, важнее того, чтобы на берег живым выбраться, важнее всего, вот пусть меня рыбы сейчас съедят, но я пойму, есть у меня горчичное зернышко это или нет ничего. И солдат этого вспомнил, говоришь, имея в подчинении воинов и сам, будучи подчиненным, скажи только слово, я может... Тоже подчиненный человек, еще побольше некоторых подчиненный. Господи, кричу, если это ты, прикажи мне прийти к тебе по воде. А он говорит, иди. И я пошел, перелез через борт и пошел. Два шага сделал. И смотрю, что же это, я на воде стою, сам стою. Но смотрю вокруг, смотрю себе под ноги, и страшно стало. И я вниз, под воду, выныриваю, кричу, Господи, помоги. Он дал мне руку, помог за весло ухватиться. И больше никакого чуда. Затаскивали в лодку меня в вчетвером. Остальные по другому борту, чтобы не перевернуться. И на корме. А тут и солнышко выглянуло, и берег близко. А Иисус говорит мне, зачем же ты усомнился, маловерный? Усомнился, маловерный. Я еще думал в глубине души, честно говоря, что он меня все-таки похвалит. Хотя мог бы и наоборот отругать. Сказать, ну ты и улух, не дано тебе по воде гулять, так не лезь на рожон. А он... Усомнился маловерный. И главное все-таки, я так и не понял, есть у меня это малое зернышко веры или нет его? Переживаю я сильно. Он делает глупость. Иисус делает глупость. Я, конечно, понимаю, он человек ученый, и святой, и пророк, и даже больше. Но тут, как ребенок, я когда-нибудь ему скажу. Наберусь смелости и скажу. Он, конечно, ответит мне что-нибудь эдакое, над чем я потом неделю думать буду. И, конечно, сделает все по-своему. Он мессия, в этом я не сомневаюсь. В этом никто из наших не сомневается. Вот только как-то дела с установлением царства идут не очень. Они, прямо скажем, совсем никак не идут. Мы-то думали, придет Мессия, и тут начнется. И когда за Иисусом пошли, и своими глазами увидели, что Он творил, то, конечно, думали, ну, не за месяц, и, может быть, не за год, но заживем, как в древние времена. И мы, конечно, будем при Нем. И вот мы ходим за Ним уже скоро три года, как ходим. И что? Он поссорился со всеми. Один человек... Подходит к нему, говорит, «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». А Иисус ему, «У диких зверей есть норы и гнезда, а у меня и этого нет. Куда ты за мной пойдешь?» И он ушел, богатый, респектабельный человек. Так он не один ушел, от нас каждый день так уходят. А однажды Иисус проповедовал и такое сказал, что толпа в несколько тысяч человек разбрелась в полнейшем расстройстве. Даже те, кто за исцелением пришел, и те ушли. «Ну зачем?» А он после собирает нас и говорит, не хотите ли вы от меня уйти? Я сказал тогда за всех, говорю, господи, никуда мы от тебя не уйдем. У тебя слова вечной жизни. Это правда так. Но только половину из этих слов я не понимаю. Слова-то понятные все. Иисус говорит вообще просто. Но то, что складывается из этих слов, вот это непонятно. Фарисеев у нас сейчас все уважают. Ну, во-первых, они хранят старинные обычаи. А потом с ними ссориться себе дороже. Идет, например, человек по рынку в толпе. Вдруг смотришь, толпа раступится. А он уже на земле лежит с дырой в боку. Значит, насолил кому-то из этих. А Иисус, он же как будто специально их задирает. Постоянно. Эти ребята доведут любого. А тут он сам им проходу не дает. Вот, например, исцеляет в субботу. Начальник синагоги просто в ярости орет на людей. Есть в неделе шесть других дней. Тогда и приходите для исцелений. А Иисус же, как будто специально, чтобы все выдели, говорит однажды сухорукому «Выйди на середину, протяни руку твою». А самый пальцем не пошевелил, у того рука зашевелилась. Фарисеев тех аж колотит от злости, а он еще так спокойненько говорит «Отец мой и сегодня чудеса творит, и я творю». Этим он их вообще добил, и так постоянно. «Вы, — говорит, — принимайте Иоанна за пророка? А что он обо мне говорил?» И, конечно, мне уже страшно. Вроде нас простой народ поддерживает, но уже хочется где-нибудь отсидеться, чтобы улеглась эта ненависть со стороны фарисеев, книжников, судукеев, священников, старейшин. И теперь, вместо того, чтобы провести Пасху у нас в Галилее, мы опять идем в Иерусалим, в открытую. Нет, это еще не все. Самое главное – это то, что он, кажется, знает, что погибнет. Он сам говорил. И а. Ну, а что же мы тогда будем делать? Когда он об этом вначале сказал, мы думали, что это притча, наверное, такая. Потом он еще об этом говорил. Ну, мы подумали, может, это в будущем, когда-нибудь. А сейчас-то что? Все начинается только. А потом он уже более определенно говорит, «Сын человеческий, говорит, будет предан в руки человеческие, и оплюют его, и убьют, и на третий день воскреснет». Ну, как такое может быть? Зачем вообще тогда все это было, если так может быть? И что тогда с нами будет? Да что уж про нас говорить. Я даже, кажется, готов был бы вместо него, власть язычником на смерть. Только почему он так? Разве он не понимает, как всем нам нужен? Если смог он это болото всколыхнуть, то дальше-то, дальше-то кто сможет это дело продолжить? Да все пропадет и остановится без него, и будем все как прежде жить, ловить рыбу, только уже не хочется как прежде. Жалко его. «Ну, не могу я просто так спокойно об этом думать. Вот все-таки пойду сейчас и поговорю с ним. Он думает, наверное, я бревно бесчувственно, если могу такие слова его просто так слушать». «Как бы это начать? Надо по душам, аккуратненько. И не обидитесь, что послушал все-таки. Ведь так же ж нельзя». «Господи, пожалей себя». «Будь милостив к себе, Господи!» Вот такие девять монологов Петра. И, возможно, у кого-то возникает вполне законный вопрос. «А что же было дальше?» Но события, которые последуют дальше, по эмоциональному накалу столь сильны, что мне не передать тех чувств, тех ощущений, которые могли возникать у свидетеля смерти и воскресения Иисуса Христа, у участника рождения Евангельской Церкви, у апостола Петра. И потому об этом лучше прочесть в Евангелиях. А мы, я надеюсь, будем говорить еще о Библии, о Писании, о Личности Иисуса Христа, о христианстве и о Его истории. А пока на этом мне хотелось бы восьмой выпуск «Посиделок» закончить. До скорых встреч, друзья. До свидания. Вы слушали «Посиделки с пастором».